é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã da NFL, à edição 170 do podcast USA na rede, o seu podcast preferido dos esportes americanos, seu podcast que traz tudo de NBA, de MLB, de NHL e de NFL. A gente, após uma semana de baia, após uma semana é, na lista de contundidos por problemas técnicos, volta mais uma vez com a análise da temporada regular da NFL, dessa vez falando sobre a semana 15, a antepenúltima semana da temporada regular da NFL, uma semana cheia de surpresas, uma semana que definiu mais um grupo de times classificados para a pós-temporada, times que vão ser relevantes em janeiro. É, a gente já tem alguns jogos aí entre times que estão pensando muito mais em 2020 do que nessas últimas semanas da atual temporada. Você acompanha agora com a gente essa análise. Eu, Gabriel, mando mais uma vez na apresentação. O Piero Fiorelli ajudando a gente na parte técnica. Só lembrando, assina o nosso feed, segue a gente no seu... Uh, agregador preferido de podcasts para não perder nenhuma edição e o nosso programa hoje é, a nossa bancada é toda internacional você já está acostumado ele é, direto sempre de, de Massachusetts torcedor número um do New England Patriots não teve um bom final de domingo e a gente está gravando na segunda noite está morrendo de medo do Al e Lau na terça-feira de manhã Rafael Fraga, tudo bom? Tudo bem, mano. Não com esse comentário aí de que eu sou o torcedor número um do, dos Patriots, mas fora isso, tranquilo. Já passou a raiva já, 24 horas depois eu já estou um pouco mais calmo e vamos lá, bola pra frente. Com a gente era também que viajou de São Paulo pro frio de Green Bay, é, torceu muito pela vitória do Mitch Trubisky na semana 15, ela não veio, teve que se contentar com a vitória do Green Bay Packers. Mia mostrou como, tudo bom, Mia? Boa noite, com esse monte de prosopopeias flácidas para calentar bovinos que você acabou de falar para o nosso ouvinte. Aqui só se for ensopado de, de trubisco, meu bem. Aqui em Green Bay, não. Aproveitando que a minha está em loco direto de Wisconsin, menos quanto? Menos 14, minha? Quando? Agora? Ontem Agora no jogo. Tá... Ontem no jogo, agora que começou o jogo, tava menos 9, sensação térmica bem gostosinha de menos 15. A gente começa essa edição 170 do USA na Rede destacando exatamente esse jogo, é, vitória do Green Bay Packers 21 a 13 sobre o Chicago Bears. O Bears é, eliminado, é, Green Bay garantido na, na pós-temporada e aí por conta de alguns outros resultados que que a gente fala, daqui a pouco o Green Bay voltando a sonhar é, com folga na primeira rodada e até, quem sabe, com mando de campo nos playoffs da NFC. Minha, para quem esperava, mais uma vez, é, um, um jogo muito pegado, de fato isso aconteceu. Para quem esperava um duelo de ataques, né, com, com esse ataque do Bears melhorando nas últimas duas semanas, e o ataque dos Packers, a gente sempre espera muito do Aaron Rodgers, o que viu foi um duelo defensivo, né? Como é que foi o jogo de dentro do Lambeau Field? 
Olha, o jogo não, não importa frio, não importa a temperatura, o Lambo Field sempre entupido de gente. Tinha muito torcedor do, dos Bears, porque é relativamente perto, né? São três horas de Chicago, então tinha bastante torcedor rival. Mas mesmo assim, a torcida dos Packers muito intensa o jogo inteiro. E assim, o duelo defensivo veio, Kelly Mack não, né? tá todo mundo procurando ele até agora. Mas assim, eu esperava que o Green Bay não tivesse tirado o pé como tirou, tomou um sufoco ali no final que não precisava ter tomado. Mas assim, foi um jogão e deu para dar aquela aquecida no coração, apesar do frio. É, o, o é. quanto que... Fala, Rafa. Eu, falar, eu fiquei com, pensando no coração da Mia, naquele último passe do Trubisky, né, que o, eu o cornerback dá um tapa na bola, ela bate no peito do cara do Bears. É. Um pouquinho mais de atenção era um, um, quase um Hail Mary, né, do, do Trubisky. Que Nada, ele, ele vai querer fazer Hail Mary na minha casa. E quase tá dá certo. Né, né, mas ó, confesso que eu ali parei de respirar e falei, meu Deus do céu, deu aquela tremedeira, mas deu tudo certo. Mas rolou o um medo, assim, o estádio inteiro ficou em silêncio, todo mundo olhando assim, ai meu Deus. E depois veio tudo abaixo com a galera. Foi muito animal, mas assim, não precisava daquela emoção toda no final do jogo. Ô, ô Mia, honestamente, te assustou mais é, o passe pro Ridley desviado pelo Jerry Alexander, é, que salvou o touchdown ao mesmo tempo, quase entregou o touchdown. É, ou a tentativa de rugby na última jogada, em que um passe para o Allen Robinson praticamente garantia o touchdown. É, e o jogador, eu confesso que eu não vi, mas era um jogador de linha, não viu o, o Allen Robinson acabou salvando a vitória não, do Green Bay o, Packers. Pelo menos o touchdown, né? Não, o, o rugby assustou muito mais. Porque, né, eu, afinal de contas eu olhei e eu, nem, eu não botei tanta fé assim no Tubis, que dei aquela rezada ali básica e beleza. Mas, assim, o, realmente assustou a, aquele rugby, o pessoal conseguindo chegar e todo mundo desesperado, deu medo real. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Mas, né, não precisa de tudo isso, sabe? É, e, e demonstra mais ainda o quanto fica difícil confiar nesse time dos Packers esse ano. Ainda mais, não, e... mesmo com a situação, o time pode ser até o seed 1 da NFC, provavelmente vai ser o 2, mas é, a gente viu um time que era, era um first down para matar os Bears dentro de casa e o, 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 o Rogers teve que dois drives para conseguir só gastar o tempo e não conseguir segurar a bola, né? Exatamente. Então, assim, é, é, difícil, é um tá time difícil que tem muito problema. Time. A gente bateu nisso a temporada toda. É um time em adaptação, é um time com staff novo, um, um play call que não é variado. Você vê que o Rodgers ainda está com, com dificuldade para se organizar no ataque. Então, é um time que ainda dá medo, mas é um time que também surpreendeu a temporada toda. Eu gosto muito do LaFleur, tô gostando muito do trabalho dele. E assim, tá encaixando, mas é um time que ainda não, não é o que precisa, entendeu? Você, aí a gente tá batendo nessa tecla já faz um tempo. E assim, o time ainda tem os seus buracos e essa defesa cedendo big play que nem fez essa temporada não dá. Ô Mia, é, é, Mia e Rafa, vou propor um exercício para vocês aqui. Vamos imaginar o cenário de hoje, tá? Com o Dallas Cowboys assegurando é, a vaga pela NFC, que, que é um cenário, bom, 
tem dois times disputando para não se classificar, um deles não vai ter jeito, vai ter que jogar aí em janeiro. E imaginando uh, o Seattle Seahawks, que joga em casa na última rodada como, como seed 1, né? ou como o vencedor da NFC East, que aí seria é, é, Saints, Seahawks e, e Green Bay Packers, se eu não estou enganado. Contra quais desses times Green Bay é favorito? Então, seriam esses quatro que a gente citou, mais Minnesota Vikings uh, fechando os playoffs. Ai, olha, falar que botar a gente como favorito em qualquer situação tá meio complicado, porque a gente tá chegando de um jeito nos jogos e com um playbook que realmente me preocupa. Só que a gente também tem um Aaron Rodgers ali que a gente sabe que ele pode fazer o que ele quiser. É, mas então, não tá fazendo nada esse ano. Não, não, não fala assim do meu menino que eu fico magoada. Mas, mas é fato, né? Esse não, ano, não, é, não. Sim, ele, te, ele tá com muita dificuldade, ele tá tendo muito problema com os, com os recebedores. Ele tá tendo que usar o Jones porque... Usar e abusar o Jones todos, todos os jogos, porque é o que tá tendo ali. O Adams dropando no jogo de ontem, me fazendo lembrar da época que ele era dropante Adams. Então, assim, tá complicado, mas a gente tá aí, bicho. Tamo 11 3 e... É. Né? Aos é, trancos eu... e barrancos, tamo aí. É, a, a, a defesa é a grande surpresa do, dos Packers esse ano, né? Ah, talvez não seja uma surpresa, porque se reforçaram muito bem. Ah, mas, realmente, essa, essa falta de variedade no ataque... E eu continuo repetindo, o Roger segurando demais a bola, não confiando nos recebedores, não querendo a jogada perfeita, não pegando os checkdowns, né, aqueles passos mais curtos e seguros. E o time parece num... Tem semanas que parece ser um candidato a Super Bowl e tem semana que parece que vai ser um intruso nos playoffs. Difícil confiar nos Packers nesse momento. Eu não, respondendo a pergunta do Mando, eu não vejo favorito contra absolutamente ninguém nesses playoffs. Com todo respeito, acho que vai depender muito do fator de jogar em casa, mas, Mas é, é exatamente se eu fosse prever o destino dos Packers dos playoffs, no primeiro jogo fora de casa, eu acho que perde. É, só exemplificando a história dos recebedores, né? E é uma discussão que a gente já teve aqui algumas vezes. É, o Davante Adams, é, sete recepções em três jardas em 13 passes. O segundo na lista é o Jay Kummer, mas foi uma recepção, uma bola na direção dele. É, e depois... Dois caras com dois passos, Jerônimo Allison e Allen Lazard. É, 14 e 19 jadas, né? Não, foi é, bonita a é... jogada do Cumberland, mas não dá pra dizer que é o um recebedor número 2. Não, claro que não, claro que não. Mesmo porque não tem, eu já falei, o Cowboys já pode devolver o Randall Cobb. A gente é, volta naquela discussão, né? É, talvez a minha pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu estava olhando ontem, ah, o líder de recepções desse time é o, o Adams, que ficou machucado por alguns um, jogos, depois é o Jones, aí depois tem o Williams e o, e o Jimmy Graham, e só aí que vem o, o MVS, o MVS é o Jerônimo Allison, né? quer dizer oh. o, 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 o segundo recebedor a entrar nessa lista é o, o quinto na na na, no, nos estatísticas, né? Então aí Mas você foi vê aquilo que, que a gente falou. O, o playbook estava muito mais variado sem o Adams do que com o Adams. A gente estava ganhando muito mais fácil sem ele. O que é um absurdo. Não. 
Vocês acham que, independente do que acontecer é, na pós-temporada, é, Green Bay, durante a off-season, vai investir para melhorar esse corpo de recebedores, seja por trocas, seja por free agents, seja pelo draft? Precisa, né? É. Palavra não, certa. Não tem como. Precisa. E, e que nem eu falei uns podcasts atrás, pelo amor de Deus, me dei um left tackle e um right tackle. Pelo amor de tudo que é sagrado. Que também tá precisando. Mas recebedor, não sei o que, que nego tinha na cabeça na hora de vender o Kobe. <risos> É, eu, eu, não, eu talvez fui um dos defensores né, desse grupo de, de recebedores no início do ano, porque é um grupo jovem e era um grupo que mostrava um certo potencial. Então eu até entendo você dar oportunidade para os meninos esse ano, junto com o, o, o Adams e o, e o Graham, né, que já são caras mais veteranos, ah, mas realmente a experiência não foi muito boa, então está na hora de fazer um investimento aí, trazer alguém, provavelmente com um trade, né? Alguém mais experiente, alguém que passa, que inspire confiança do Aaron Rodgers logo de cara. Porque ah, o Rodgers também já deu, tá demonstrando a decadência e, e precisa de... Agora que a defesa tá arrumadinha, que tem um head coach com estilo ofensivo, criativo, supostamente criativo, precisa de ter alguém, mais alguém lá para tirar o máximo do Rodgers, não complica. A hora, a hora de, de Green Bay conseguir alguma coisa é agora, porque daqui a pouco é vai ser hora da gente trazer, vai ter que começar a trazer, a pensar em outro quarterback. Então, uhum. assim, se o, se o Rodgers quer aposentar com mais um anel, a hora de Green Bay trazer alguém para ele passar essa bola é agora. É o Green Bay que foi visto como... É, um dos times é, que poderia buscar o Emmanuel Sanders na, no fim da, do período de troca, o Sanders acabou indo para o 49ers, e o Green Bay não trouxe ninguém para reforçar esse, esse clube de recebedores, fica muito dependente é, do Levante Adams, como também, por exemplo, a gente fala isso do, do New Orleans Saints, né? O New Orleans que é muito dependente de, de Michael Thomas e de Alvin Kamara. Do outro lado, é, a defesa, de fato, mais uma vez, foi o, o destaque. É, o Bears ia muito bem no ataque nos últimos jogos. É, o Tubisky aparentando um pouco mais ser o quarterback é, de 2018, o quarterback revelação do time do, Mike, do, do Matt Nagy. É, até teve a alta quantidade de, de jadas, né, 334, mas muito porque jogou no desespero final da partida inteira, duas interceptações, é, foi sacado três vezes, foram sete tackles for loss. Do outro lado, é, assim como como a gente já falou algumas vezes dos Patriots, é a defesa que pode levar esse time mais longe em janeiro? Para mim é indiscutível. Ah, Para mim é o que pode fazer a diferença nos playoffs, essa defesa, manter o jogo... É, jogos equilibrados, né, e, e dá a oportunidade do Rodgers lá e vencer o jogo com, com o braço. E é claro, com a defesa jogando como ela tá, deixa o LaFleur poder utilizar melhor o jogo terrestre. E eu vejo quando os jogos que eu vi Green Bay mostrando ser um time a nível de Super Bowl são os jogos em que a defesa jogou bem, mas o time começou, conseguiu correr tudo em cima do jogo terrestre. Aí sim, o ataque fluiu um pouquinho melhor e... Então é essencial para qualquer tipo de sucesso dos Packers esse ano conseguirem focar nessa defesa e, e tendo essa defesa jogando em alto nível 
como eles jogaram especialmente no, no início do ano, né? Que estava como um dos melhores grupos da, da Liga. Mia, você concorda? Concordo, com toda certeza. Se, te, se tem alguma coisa... Aliás, a, a defesa sempre é o que segura a onda. Eu sempre falo que... A, que a, sempre vem e falo que o ataque vem de ingresso, a defesa leva. E eu sempre vou continuar falando isso. E principalmente nesse caso, onde a gente tem um ataque que não está muito confiante nos seus recebedores, tem que apostar nessa defesa e tem que meter força nela, que nem estava realmente no começo da temporada. Que era o que estava segurando, principalmente. Porque o ataque não está pontuando tanto assim. Então, se a gente não tem mais um Rodgers que faz 40 pontos por jogo... Não dá para bobear na defesa. Você tem que segurar o placar do adversário no menor possível e ver o que, que, que o ataque consegue fazer. Se o ataque conseguir fazer o que fez no primeiro tempo de ontem, tá lindo. Inclusive, meu fantasy agradece dois CD do Jones e um do Adams. Pois é, a minha, para quem não sabe, no fantasy, a minha é, disputa a última vaga na segunda divisão com o nosso amigo Jones Bortolucci do, do The Playoffs. É, na liga do The Playoffs, uma liga extremamente competitiva, são três divisões. A minha atropelou na fase de classificação, mas perdeu, foi para o Bruno Todaro, né, minha? Ontem? É, nessa, nessa... Ah, foi para o Thiago Passarelli, o Thiago garantiu a vaga. Eu não perdi, Todos. não perdi ainda, porque Deus Brisa está em campo e é o meu quarterback. É. E você precisa de 60 pontos, não é isso? Ai, que absurdo isso, não é tudo isso não, é menos. Então, a gente tem... 56, né? É, é tipo isso. É, o, o Bruno Todaro e o Thiago Passarelli já, garantidos, já garantiram o acesso. E a minha disputa, a última vaga com o Jones, o Rafa, esse ano ficou pelo caminho, não é isso, Rafa? Fui, graças à, à contusão do Ashon Jeff, que não conseguiu cinco pontos para mim no, na última rodada, eu também fui eliminado. Uma maravilha. Essa temporada de fantasy, para mim, foi um desastre. Tudo errado. Mais para frente do programa, eu, eu passo o cenário da segunda divisão e da primeira divisão. É, fechando aqui, é, Green Bay ainda tem é, um, um enorme desafio na próxima semana, é, porque joga uh, no, no último Monday Night Football da temporada, joga fora de casa contra o time do melhor quarterback da NFC Norte, segundo a Mia, o dono do melhor contrato da liga, contra o Minnesota Vikings, do Kirk Cousins. É, é um jogo muito perigoso para Green Bay, tanto pela classificação, pela disputa como seed, quanto pelo que pode causar até em relação ao título da NFC Norte, em caso de uma vitória de Minnesota. É perigoso sempre é, né? ainda mais do, do jeito que o time está agora. Mas lembrando que o Packers é o único time invicto dentro dessa divisão. Então, né? Vamos, vamos com calma por aí. Acho que assim o time vai com depois desse jogo com o Bears, último home game da temporada, o time vai confiante para Minneapolis. E vamos ver o que, que vai dar nos últimos, dois, nos últimos dois jogos. São dois confrontos dentro da divisão, os dois fora de casa. E o time vai ter que se virar, vai ter que rebolar. A pressão tá aí. É, um Rafa. jogo divisional, um jogo que define a divisão. Realmente é, um, é o grande jogo da, da semana que vem. Pode ser o grande jogo da semana que vem. 
E tem o fator aí do Cook que tá machucado, né? Baleado, saiu, não terminou o jogo ontem. E sem o, o Dalvin Cook fica complicado esse time dos Vikings segurar os Packers também. É, é, independente, é, lógico, se o Green Bay ganhar, fecha a divisão já. Se Minnesota ganhar, Minnesota continua atrás de Green Bay pelos critérios de desempate. É, no caso, o recorde de divisão. A Minnesota precisaria que Green Bay não vencesse e o próprio Minnesota vencesse é, o seu jogo contra o, Lion, contra o Bears na última semana é, para roubar a NFC Norte. Então, ainda parece extremamente viável o título de Green Bay. Na divisão, o problema é que a derrota é, pode jogar por terra qualquer sonho de folga. Na primeira semana, o Chicago Bears, é, que de quem se esperava mais essa temporada, uh, matematicamente eliminado, já pensa agora na temporada 2020. E a gente passa para um outro duelo, de divisão para um outro duelo muito importante dessa semana 15, uh, para um duelo que acaba talvez evitando que poderia ser uma das grandes zebras da atual temporada. Mesmo jogando fora de casa, jogando em Tennessee, o Houston Texans segurou a vitória 24-21 sobre o Tennessee Titans, uma batalha da AFC South. É, o Texans segue na ponta na divisão, com nove vitórias e cinco derrotas. Os dois times estavam empatados com 8 e 5, uma vitória deixava o Tennessee muito perto da vaga. E agora parece que a franquia do Mike Vrabel vai ter que se contentar com a briga por uma vaga de wildcard. E os Texans é, é, são favoritos a passar muito provavelmente como o Seed 4 para enfrentar a princípio o Buffalo Bills é, para quem esperava que Houston se classificasse com alguma facilidade na EFC South esse jogo foi a prova de como o time do Texans uh, é instável e, e não é confiável pensando numa pós-temporada, num eventual em confronto, seja com New England Patriots, seja com o Baltimore Ravens ah, não, é, eu, 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 bom, no início da temporada sim, mas eu acho que esse time tá se arrumando agora nessa reta decisiva e vai ser um time muito perigoso nos playoffs, ah, caso eles consigam chegar lá, claro. Ah, os Texans é, são um grande bicho papão dentro da divisão, ah, então é um jogo difícil e mantiveram um jogo bem apertado, e eu fico eu, bem surpreso com o que eu tenho visto dos Titans nas últimas semanas. O Tannehill é, é um, tem, tem sido um dos melhores quarterbacks da conferência. Claro, se tira o, o Lamar Jackson, o Deshaun Watson e talvez o Patrick Mahomes também, que não, tá, não, não, não é o mesmo Patrick Mahomes depois da contusão, o Tannehill entra aí nessa disputa. Ah, depois dos, 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 dos dois lá na frente, dos três talvez, a gente pode dizer. Ah, então, para um quarterback a gente achou que tava morto né, nos, nos Dolphins. Ele tava, não, achou não, tava morto nos Dolphins, né? Chegou para ser o reserva. Na verdade, é o Dolphins né? que, tá que matou o Tanner Hill, né, bicho? Vamos combinar, Mano, não é ele que tava morto, foi o Dolphins que matou ele. É, Aliás, o é, Dolphins mata qualquer mata jogador. Mata todo mundo. É, é o, o problemas de contusão, né? Ele não conseguia ter uma sequência, não. Era, não, não tinha como oh, confiar no Tannehill mais. Ele era o Mr. Né? Safety, lá do Dolphins. Não, é sério. Ele era o Mr. Safety no Dolphins. Ele tomava dois, três por temporada. Aí ele chegou lá e, e deram um time 
não é um, um senhor time, mas era um time estruturadinho pra ele, e olha o que, que o cara tá fazendo. É, é a, a linha ofensiva tá se arrumando, né? O, o Safford uh, voltando a jogar bem, uh, o Derrick Henry correndo muito bem, esse pass rush do time é muito efetivo. Os Titans não tinham pra gente cochilar neles, não. Pode, pode complicar, assim, nessa, dentro dos playoffs. Um, eu não, não acho que são um time tão é, irrelevante, assim, entrando pros playoffs. Então, eu, eu não, 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 não gostaria de enfrentar os Titans mordidos nessa, em é, janeiro, não. É o tipo de time doido pra cometer o crime em janeiro. É, exatamente. Não tá, tipo assim, não tem nada a perder, os caras chegaram ali embalaram agora no final da temporada o time tava sem perspectiva agora já tá aí podendo né, fazer uma graça em janeiro enfim, isso aí pra virar, pra virar uma lambança boa é dois minutos ó, vou fazer a, mesma, fazer a mesma pergunta que eu fiz quando a gente discutiu o Green Bay muito provavelmente se entrar alto nesse Titans entra como sexto seed é, basicamente para se levar a divisão o Tennessee precisaria que o Buccaneers ganhasse do... Do, do Texas no fim de semana isso nem parece tão absurdo e o próprio Tennessee não. precisaria ganhar do New Orleans Saints no fim de semana isso já parece um pouco mais absurdo vamos imaginar Tennessee como, como, como sexto seed as possibilidades de cruzamento nesse momento seriam o Houston Texas que parece pouco provável porque o Houston deve passar como seed 4 e o entre uh, Kansas City Chiefs e New England Patriots. Vocês acham que Tennessee entra como favorito contra algum desses dois times jogando fora de casa? Seja Chiefs, seja Patriots? Favorito, não. Mas eu não acho que é impossível uma vitória, não. Me lembra muito aquela, aquele jogo dos playoffs, uh, do último playoffs dos Titans, se eu não me engano. Aquele jogo que o... O último jogo do Alex Smith em Kansas City. Uh, que era uma situação parecida. O jogo que o Mariota, o Mariota passou, passou e recebeu o próprio passe. É, isso mesmo. Ah, não era tão diferente assim a situação. E, e o time de New England, né, no momento, não me convenceu em momento algum. Ah, e vamos lembrar que esse mesmo Titans bateu os Patriots no ano passado, num jogo que não foi nem competitivo. Ah, então, assim, num favorito, não. Mas é, vai, ser, vai ser um jogo perigoso para Patriots ou para... Pra para Chiefs, mesmo jogando em casa. Mia? Eu. Olha, favorito é uma palavra muito forte, você colocar eles assim. Mas é um time, que nem eu falei, é um time que vai entrar para jogo mesmo, porque era um, a gente não imaginava e eles estão aí. Então, assim, não tem nada a perder. Pode sim fazer o crime tranquilamente, mas colocar como favorito é um pouco demais. Uhum. Do outro lado, o Houston Texans, que deve, com essa vitória, entrar como seed 4. É, e que ontem teve um, um desempenho talvez semelhante em classificação ao desempenho do Green Bay Packers. Né? É um jogo Eu... que mostra mais uh, fragilidades do que necessariamente virtudes. O que, que dá para esperar de Houston nos playoffs, imaginando que, que o time não vai ter muito problema para se classificar uh, dentro da UFC South? Ninguém sabe, e quem te falar que sabe tá mentindo. Tá mentindo! Tá mentindo demais, porque lembrando que o Houston 
teve jogos pro, muito problemáticos, mas bateu no Patriots. Pois é, levou uma coça sonora dos Ravens uma semana e deu uma coça sonora nos Patriots na outra. Exatamente. Ah, é, é um time que eu é um time bem bipolar, bem esquizofrênico, difícil, <risos> impossível prever o que os Texans vão ser nos playoffs. E eu li hoje que o, que o JJ Watt pode voltar para os playoffs também. Aí, dá aí, um mais de moral, aí é a história, a história dá uma mudada, porque a, a, a presença que ele tem em campo, o tipo de liderança que ele representa para o time, muda um pouco o time. E hum. dá aquela reforçada bruta na defesa, né? E acho que seria muito, muito legal para ele, né? O JJ Watt é um cara que sofreu algumas lesões, com lesões nos, nos anos em que os Texans tinham os melhores times desse, desse período, na verdade, da história, basicamente, né, do Texas. Seria bom para ele ter a, a possibilidade de entrar, certamente não vai estar 100%, mas de entrar nos playoffs, de jogar e de ajudar o time. E eu, pessoalmente, acho que o Texans é um time que, que pode surpreender. Baltimore, eu diria que não, não colocaria como favorito nem perto disso, mas, é, apesar do clima, eu vejo o Texans fazendo um jogo de igual para igual com qualquer um dos outros dois, é... e também do outro lado com quem entrar como wildcard, seja uh, Buffalo, seja Tennessee, provavelmente os dois vão entrar, não acredito que alguém roube essas vagas, eu diria que esses cinco times é... não, não tem muito favoritismo um para o outro, eu colocaria talvez o peito outra frente, é, pelo histórico de playoffs, pela experiência, por uhum. ter um técnico muito bom. Mas são cinco times, talvez o Titans um pouquinho abaixo também, nivelado. Eu queria muito é, ver um, um Super Bowl entre Ryan Tannehill e Kirk Cousins. Queria fazer o, o USA na rede especial com <risos> a minha uma semana antes. Uma engraçada na minha cara, bicho. O Ryan Tannehill, beleza. Mas que, que coisa, você tá de sacanagem comigo, né, bicho? Você me ah, Calma aí, o Tannehill, beleza, e o Kirk Cousins, não? Eu não é, aceito o Kirk Cousins, ele, ele é meu rival de divisão, eu não vou aceitar uh. ele. Ah, o Russell Wilson também é o meu rival de divisão, mas eu admito que o cara tá jogando muito. Né? Muito, 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 muito. Mas o Cousins, bicho, dá, tira o, o cookie dele, vamos ver se, ele, se vocês vão falar a mesma coisa do Cousins semana que vem. <risos> É, dá, você falou dá, que era o Tilling, tirou o Tilling e ele melhorou. E ele tá jogando com o recebedor só. Ele tá jogando com o recebedor só. E desculpa, minha, tá jogando melhor do que o Rodgers nessa temporada. Ficou então, bem melhor. Seis, seis jogos aí foi bem melhor que o Rodgers. É o melhor, é. é o melhor quarterback da divisão hoje. Ó, oh, eu já briguei muito nesse tema nessa temporada, eu vou me abster. É, de destaque também da, da vitória do Texas, é, fechando esse jogo, é, o belíssimo lance proporcionado por, pelo Whitney Merciless e pelo Jonu Smith, né? É, o Jonu que, que entrou no top 5 das é, jogadas com maior explosão de um Tyrell no ano, correndo para evitar um, um touchdown de 80, seria de mais de 80, 90 jardas do Whitney Merciless numa interceptação um misto de fumble com interceptação ali, e o Mercedes correndo parecia é, carro na ladeira com freio de mão puxado, né? Que não vai, que não vai, que não vai, e ninguém chegava nele. E não vai, você olhando falando, esse cara não vai chegar na zone, mas não tinha ninguém. E aí aparece o John Smith para salvar o touchdown. É, 
o, o Titans fazendo uma temporada muito melhor do que a gente esperava, especialmente quando colocou o Marcos Mariota no banco e deu chance para o Ryan Tannehill. É, mas talvez, é, até dentro do que a gente comentava fora do ar, tenha achado um quarterback de passagem, assim, né? um cara que vai, depende de segurar a posição até você desenvolver um, um outro jogador para ser o franchise que está muito claro que o Marcos Mariota. Não é, não é. <risos> é, o Marco, o Marco o Mariota foi uma bela de uma ilusão, né, bicho? Vamos combinar, ele devia ter continuado surfando no Havaí. É, falando sobre um outro cara que podia ser e parece que não é, mas está sendo melhor do que se esperava, melhor do que se teve nos últimos anos, é, depois, de 12, depois de 12 anos, mas é verdade, depois de 12 anos o Buffalo Bills voltou a jogar um Sunday Night, é, fora de casa num campo extremamente hostil contra o Pittsburgh Steelers um jogo que valia muita coisa para Pittsburgh é, e também tinha uma importância é, grande para Buffalo o Bills conseguiu a vitória 17 a 10 um jogo marcado por ótimas atuações de duas das melhores defesas da liga é, Buffalo com 10 e 4 ainda sonha com a divisão é, Buffalo faz no fim de semana um dos grandes jogos da rodada contra o, o New England Patriots, jogo no sábado, né? não há mais uh, Thursday Night Football, mas a gente tem três partidas no sábado. E o Pittsburgh Steelers fica nessa luta com, com o Tennessee Titans pela sexta e última vaga nos playoffs na EFC. É, não foi um desempenho brilhante do, do Josh Allen, é, e é por isso que eu falei, né? 139 jardas só, um touchdown. É, não, não é que isso aconteceu porque o jogo corrido foi fantástico mas o Buffalo fez o suficiente para mostrar que é competitivo e que também pode brigar com qualquer um é, nesse playoff da EFC, não? Sim, porque tem uma baita defesa né? como os Steelers também podem dizer a mesma coisa qualquer time que tem uma defesa nesse nível é competitivo contra qualquer adversário ah, mas claro, precisamos de um pouquinho mais do Josh Allen ah, tem um puta braço mas às vezes a cabeça não, não está no lugar ah, mas é, são duas grandes defesas. Eu, eu pessoalmente, estou torcendo para os Steelers conseguirem chegar nos playoffs esse ano, porque depois de criticar tanto o Mike Tomlin nos últimos anos, esse ano, para mim, ele é o meu candidato para head coach do ano, pelo trabalho que ele fez em, em, em reformar esse time durante a temporada, perdendo todos os grandes nomes do seu time, ele conseguiu montar um time competitivo. Ah, Pode dar o mas... coach do ano para ele, se, se esse time for para os playoffs. Pois é, merecido. Não, totalmente. Agora... A gente botou ele como, como sendo dispensado no final do ano passado, hein? Uhum. Exatamente. Eu, eu acho que quem levasse essa vaga leva o coach of the year. Se for o Trinity Titans, o Vrabel leva. Se for o Pittsburgh Steelers, o, o Tomlin leva. Essa é a opinião de vocês. Polêmica no ar. É, não, eu tô entre Tomlin e, e, e o Sean Payton, né? Ah, mas o, eu até entendo botar o Mike Rabel na conversa. Ah, ah, mas pra mim o grande head coach não é aquele que pega um grande time e faz o grande time ir pros playoffs. É aquele que tem que adaptar durante um ano, passa por adversidade é milagre, e, né? e consegue fazer milagre. E, e é isso que o... Que o, o Tomlin, Tomlin tem feito. Nossa, ele tirou leite de pedra esse ano. Não. Foi absurdo. O jogo não foi bonito. Foi um festival de turnover ontem. Ninguém queria ganhar o jogo. O pessoal tava, não, gente. Jogar em janeiro é frio. E ninguém queria. 
Assim, ontem, mas... Não, ou, oh, pelo amor de Deus, chegou uma hora que eu falei, e aí, bicho? Sério mesmo? Ninguém vai? Porque tava muito feio o negócio, mas aí o Bills falou, não, tá bom, vai, a gente vai pros playoffs. É, um jogo histórico também, né? No outro lado, não como de alguma coisa. É, primeiro, primeira vez que a gente teve três irmãos participando do mesmo jogo. É, o Terrell Edmonds e o Trey Edmonds pelos Steelers e o Trey Edmonds que é um dos bons nomes dessa defesa um jogador que cresceu demais na última temporada para cá uhum. na defesa do, do Buffalo Bills junto com um dos caras é, que eu mais gosto de ver jogado na defesa é, na secundária que é o Trey Davis White que é um baita jogador duas interceptações ontem se é machucado voltou é, e Buffalo é mais um time que chega muito forte aos playoffs por causa da defesa, né? Consegue sobreviver no ataque, porque é basicamente isso que acontece. É, é um, um grupo de recebedores muito baixo, é, todos os jogadores abaixo de 1,85m, o Josh Allen é mais alto que todos eles. Ontem é um, um bom jogo do John Brown, que é o melhor nome do, do grupo. Mas é um time que defende, depende muito da defesa estar tá, é, pilhada e conseguir manter o time no jogo, né? É, e, e o ataque só tem que fazer. Aí assim, o ataque só tem que fazer o feijão do arroz, né? Não, não forçar muito o turnover, coisa que acabou acontecendo ontem, mas foi suficiente para segurar a vitória. É. <risos> ah, mas o ataque tem esse trabalho. Não, não entrega a bola para o adversário em uma ótima posição de campo, porque a defesa consegue fazer o seu trabalho. Né? E uma defesa que consegue pontuar ainda mais, mais valiosa ainda, né? Então. É, é o DNA desse time desde o ano passado, ah, é um time que está crescendo a cada ano e, e esse ano parece ser o ano dos Bills, talvez não, não para ser um dos candidatos ao Super Bowl, mas eu vou ficar de olho nesse jogo na semana passada, porque eu tô com um leve pressentimento que vai, vai cometer o crime e finalmente a gente vai quebrar essa hegemonia dos peitos aqui né? na IFC East. <risos> então, então eu vou lançar o desafio de novo para vocês. Tá? É, Búfalo se se não ganhar, não conseguir tirar o título da, da AFC South dos Patriots, deve passar com o quinto seed e aí enfrentaria o Houston Texans. Hoje, para vocês, a gente acabou de falar dos Texans. Quem é favorito nesse jogo? O jogo seria em Houston, né? no Energy Stadium. Eu diria que não tem favorito nesse jogo. É um jogo equilibrado. Pode tudo acontecer. É. Assim, vai ser o time, o time que jogar mais certinho no quesito, sem forçar, sem fazer bizarrice, é que vai levar. É uma questão de você fazer o que você precisa no jogo. Não é hora de, de ai, quero, não é hora de firula. Faz o feijão com arroz e vai no que é certeiro. Quem conseguir fazer isso do jeito mais redondinho é quem vai levar, porque não, não tem como você pôr favorito. São dois times equilibrados. São dois times que estão mais ou menos ali na, na, mesma, na mesma linha. Não tem uma disparidade muito grande entre eles. Então não dá pra ser jogado nenhum dos dois como favorito. Vai ser uma briga boa. Vai ser muito divertido, inclusive. O, o que eu acho mais legal desse jogo seria acontecer é que são times que pra mim são inversamente é, dominantes, né? Porque eles não têm um ataque muito forte, a defesa é boa. Mas o ataque é muito forte. E o Búfalo tem um ataque que se vira uma defesa extremamente competente. A gente talvez veria as duas unidades divergentes aí, o ataque dos Bills e a defesa dos Texans tendo que aparecer. Quem surpreender mais leva. 
num outro cenário, imagina que o Buffalo Bills comete o crime, como o Rafa falou na semana 16, e aí Ryan Fitzpatrick é, dá show na semana 17 com o Miami Dolphins e é, o Buffalo Bills leva a divisão. O Buffalo provavelmente enfrentaria o Pittsburgh Steelers ou o Tennessee Titans é, em casa no, no Palácio de Gelo, que é o interior de Nova York. Aí dá para dizer que Buffalo é favorito? É, jogar em Nova York vai ser mais embaçado, né? Por todo, por, pelo estádio e etc. E também pela, pela, pelo caso da temperatura. Mas ainda assim, você jogar como favorito é muito forte para mim. Não, não chega a ser favorito, eu acho. É, bom, eu imagino a Bills Mafia nos playoffs com home field advantage, vencendo a divisão. Eu, eu, os Patriots têm que perder os dois jogos para eles ganharem a divisão? Sim. Eu acho que eu é. é, fica meio difícil. <risos> Coisas meio mais difíceis de acontecer, mas fica meio embaçado. Mas imagina, se, se eles conseguirem esse milagre, o time vai embalado e essa torcida vai fazer um calor dentro do estádio e vai ficar complicado e sem jogar lá. Pode ser inverno de búfalo, neve, caralho, que frio, mas dentro do estádio vai ser um vulcão. Então... É, é, aí eu já acho que, que complica assim, talvez ah, okay, quem é essa, eu não sei, o Baltimore certamente não, não eu, eu sei que o Baltimore jogaria em casa, então eu digo assim tirando os times dos playoffs tirando o Baltimore e talvez Kansas City eu não, não botaria os Bills atrás de ninguém não, Porque nesse, se, nesse se fator, a gente folhar o Baltimore não tem nenhum time pra você botar na frente do que o, o, o Ravens mostrou esse ano ali Hum. Se é pra botar alguém como favorito, a gente vai botar eles pelo que o Amar vem fazendo Exatamente. ali, né? Em todas as defesas que ele passou. Mas uh, jogar ali em Búfalo vai ser muito interessante pra qualquer time. Eu, eu tô tentando, vocês estão fugindo, eu vou tentar mais uma vez. Tá, dia 19 de janeiro, domingo. <risos> a gente já definiu que Baltimore tá de um lado, acho que isso... Lógico, coisas muito loucas acontecem nos playoffs, mas acho que é unânime que hoje Baltimore é o grande favorito na EFC. Hum. Quem é que, na visão de vocês hoje, enfrentaria Baltimore no EFC Championship Game? Mas, olha, eu diria... Eu vou falar Kansas City. Acho que é Baltimore Kansas City. Ah, mas depois eu, eu, eu botaria Buffalo. Eu acho que Buffalo pode ser o Pode ser o time que vai cometer o crime. Não sei se o chaveamento permite isso acontecer, mas eu fico com esses dois times. Ah, eu tô com o Rafa nessa, hein? Se for pra colocar na frente aí, é, é os dois mesmo. O Kansas, pelo que a gente viu nas últimas duas temporadas, e o Buffalo, pelo tanto que cresceu esse ano. Uhum. O, o, o time cresceu muito durante a temporada, a defesa brutíssima, e o Josh Allen precisa ter calma. Muita calma nessa hora. Se ele tiver calma e fizer o que, o, o, ali o básico, sem querer forçar, sem querer nada, o time vai dar trabalho demais ali. E ó, vou dar uma cutucada. Normalmente eu falo com todo respeito, mas eu vou falar sem respeito algum. Você que é torcedor dos peitos e tá escutando aqui agora e fala que absurdo não botar o meu time. Vocês foram pego trapaceando de novo esse ano, pela 25ª <risos> vez. Esse time não devia nem ser permitido entrar nos playoffs. Então eu não vou botar eles como favorito de porcaria nenhuma, mais. 
Bicho, você filmar oito minutos a frente de lá, né? Ali, não é. tem desculpa. Ai, mas não era pra essa finalidade. Não pode. Não, não importa pra que, que era o vídeo. Você é. não pode filmar, sair de lá do teu, do teu adversário. Não é. importa pra quem vai. Não importa pro que que era, se era pra documentário. Não, não tem papo. Uhum. Não pode. Acabou. Bom, vamos, vamos mudar de assunto aqui. É, a gente passa a régua aqui. É, o Búfalo, a gente... Já falou, o Buffalo joga no, no sábado contra o New England Patriots. <coughs> Perdão. No que promete ser um dos grandes jogos da rodada. O Pittsburgh Steelers joga no domingo contra o New York Jets fora de casa. É, precisa ganhar para se manter vivo na EFC. A gente volta agora para a NFC para falar da divisão do time do Rafa, para falar da NFC West, é, que mais uma vez foi uma das divisões, é uma das divisões mais loucas, mais movimentadas da temporada é, e a gente teve três times com cenários diferentes nesse domingo é, esquece o Arizona Cardinals Cardinals ganhando do Browns, mas é, já tá fora é, o, o Seattle Seahawks é, sofreu mais no final do jogo do que parecia que ocorreria mas conseguiu é, uma importante vitória contra o Carolina Panthers fora de casa e aí, como vem acontecendo nessa gangorra que virou NFC West, foi beneficiado por um resultado surpreendente. A vitória fora de casa do Atlanta Falcons, 29-22, sobre o São Francisco 49ers. É, é um jogo que, que para a NFC West, acaba não mudando muita coisa, porque o critério, a vitória do Seahawks no primeiro confronto direto entre os times, basicamente já deixava claro que, que o jogo da semana 17 em Seattle, em Seattle, o Seahawks vai ser decidido. O que acontece agora é uma, um reseeding aí na NFC, porque São Francisco leva vantagem no desempate contra o New Orleans Saints e o Green Bay Packers, porque ganham os dois times, e com o Seattle na frente, o negócio é um pouco diferente. E aí, num jogo que começou muito louco, com o que parecia ser uma das maiores gafes de todos os tempos, e tornou-se apenas mais um erro da arbitragem, é, o Dallas Cowboys acordou para a vida, percebeu que ninguém quer levar a NFC East e atropelou o Los Angeles Rams do Rafa por 44 a 21 em Dallas, uh, eliminando o time do Jared Goff e do Sean McVay uh, da, da pós-temporada. Eliminação matemática ainda, ainda, né, Rafa? Não. É, só ganhar os dois jogos e os Vikings perderem os dois. Não é tão possível assim. O da semana que vem vai perder, conta comigo. Pois é. é eu tô falando que os Jones vão ganhar dos 49ers aqui há algumas semanas, né? Mas hoje eu tô meio que sem moral pra isso. É, agora, falando primeiro é, do jogo do Rams e depois a gente passa pelo jogo do, do São Francisco. É, Rafa, dá pra, dá pra dizer que, que há um Dallas é, que se jogar esse futebol americano de domingo tem alguma chance nos playoffs da NFC? contra o Rams, que depois de ter acordado um pouco tarde é, acabou sofrendo mais pelo resto da temporada do que por esse jogo? Ah, claro, esse time de Dallas tem muito talento um, em nível de puro talento um, a gente fala isso desde a da, da off-season né? e certamente no o início deles foi muito bom, a gente também mencionava isso um, é, é um time que tem talento para bater de frente com qualquer um mas a gente não tava vendo isso em campo era um time que oscilava muito. 
para os Bears, perdeu para os Bills recentemente, perdeu feio ainda, né? Ah, porém, o que a gente viu domingo é um time que jogou como o Dallas é capaz de jogar, com uma linha ofensiva dominante e uma defesa extremamente rápida e um time que depende, põe o jogo inteiramente nas costas do jogo terrestre. E eu digo jogo terrestre porque não é só o Ezekiel Elliott, é o Ezekiel Elliott e o Tony Pollard também. O, o Garrett sentiu que estava para ser demitido e decidiu voltar <risos> para o que o time faz de melhor e infelizmente foi contra o meu time. Mas foi decidiu uma atuação... parar de bater palminha só. Pois é, decidiu parar de bater palma e botar o time para correr. E, e é isso que eles fazem de melhor, né? Então, assim, o, o Dallas bateu os Rams ontem no, no início do jogo. Eu tava vendo com a minha esposa e eu acho que era seis minutos do, faltando no primeiro quarto. Eu falei, esse jogo não vai acabar bem pra gente, não. Ah, porque teve um drive que os Rams botaram, os, o, o Johnny Hacker botou eles na linha 3, se eu não me engano. E foi um drive de 97 jardas que contou com a ajudinha da arbitragem, é claro, uma interceptação que voltou atrás, mas enfim, isso é outra história. Ah, mas um, um drive que eles bateram fisicamente na defesa dos Rams, ah, que se você tira o Aaron Donald do jogo, o resto não quer jogar, né? O, o Fowler tem medo de, de roubar um quarterback e o, o Michael Brockers não sabe jogar futebol americano há muito tempo, né? Não sei como é que ele recebe para fazer absolutamente nada em campo. Ah, e foi assim, e, e o time foi batendo o espírito do time dos Rams, que não é um time capaz, como não era no ano passado, de correr atrás de um placar, né? Depois que você fica um, duas, três posses na frente, o time abandona o jogo terrestre e aí o, o game plan vai para o espaço, né? Então, sim, os, os Cowboys, se jogarem desse jeito, são capazes de... 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 Dos Packers também. Se eles jogarem como eles jogarem ontem, eles atropelam o Green Bay, com todo respeito. <risos> é, o, o jogo virou 28 a 7, né, depois de um touchdown do, do Ezequiel Eric no finalzinho do, é, do primeiro tempo. Logo depois, na primeira campanha do terceiro período, um field goal, tentei 1 a 7 e aí a diferença já estava muito grande, você já entra em modo desespero. Como o Rafa falou, é, a vitória veio do jogo terrestre. Foram praticamente 250 jadas entre Tony Pollard e Ezequiel Elliott, uh, três touchdowns para os dois. É, o, o Dak Prescott, quarterback que o Rafa tanto ama, nem teve que fazer muita coisa. É, o que, que o Jason Garrett precisa fazer para garantir o emprego dele na próxima temporada? Até onde Esse... que ele precisa ir? É uma vitória nos playoffs e ele garante? Sim, sim. Acho que uma vitória dos playoffs ele fica, duas ele tem um Nossa, contrato é... Não, duas ele vai ganhar um igual do Gruden. É, 10 anos de contrato. Do jeito que o, que o, o, o velho é louco. Aliás, é, o velho ama ele, né? Não, exatamente. Se isso aí empolgar, eu quero só ver. O que, 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 que ele vai pagar pro Prescott? E, e deixa eu só mencionar a humilhação que é eu tomar um touchdown de 59 jardas do filho da puta do Tevon Austin, desculpa o palavrão, <risos> que ficou quatro anos comendo dinheiro em, dos Rams e nunca fez nada e decide em um passe, em uma receptação, 59 jardas e um touchdown, é, é ridículo. É, é, Tevon Austin e Jason Witten atropelando os Rams. É, eu tô rindo, é a mas é com tempo, respeito, né? Rafa. Não, é pra rir mesmo, tem que rir. Ah, e só um comentário para mim fechar aqui o meu, meu comentário Rams nessa semana, né? Porque semana passada que o time jogou bem e ganhou, a gente não faz o programa. Maravilha, né? E essa semana a gente faz, mas enfim. É, o, o, tem uma galerinha que gosta de, 
de, de, de dar uma de entendido de futebol americano, né? E falar do, do Jared Goff. O Goff não é um, um quarterback de elite esse ano. Ano passado ele foi. Esse ano ele não está demonstrando isso. Agora, existem problemas nos Rams que vão muito além do Jared Goff, que está limitando o potencial dele. Primeiro que o McVay está um pouco perdido em termos de play calling. Ele parece que pensa demais e não, não vai no, no, no flow do jogo. Ah, a linha ofensiva começou a melhorar, mas ainda não está 100%. E, e, o, e o time não, não consegue encontrar os pacotes ofensivos ideais. Começou a dar certo jogando com no, no 12 personnel né, nas últimas duas semanas. E por algum motivo inexplicável, ele voltou para o 11 personnel essa semana no jogo contra os Cowboys mesmo tendo um jogo nos playoffs em que o 12 personal deu muito certo e o 11 personal foi para a janela. Agora, só sobre a interceptação do, do Goff, que eu queria falar, é, na interceptação ele tem um braço do, do Jalen Smith que segura o braço dele e ele acerta o capacete do, do jogador, acho que é o Warrior Whitworth, e machuca o dedão. E é por isso que o passe saiu ruim. Não foi um erro de leitura do Jared Goff, não foi um, um erro mental do Jared Goff, é meio que difícil você completar um passe quando alguém não tapa no seu braço no meio da mecânica e no final da mecânica você acerta o capacete de alguém e estraga o dedo. E depois disso ele não foi mais o mesmo durante o jogo e mesmo assim contou com drops absurdos, incluindo um do Todd Gurley que era para ser um touchdown e aí o time não andou. Agora, como eu falei, tem, não, não adianta você botar a culpa inteira em cima das costas do quarterback, que o futebol americano é muito mais do que isso e você fala, ah, é, esse time é o Todd Gurley, mas ninguém. A gente, até, a gente até fala essas coisas aqui de outros times. Quando você tem um running back de elite de alto nível, você tem que dar a bola para ele e você monta um esquema ofensivo em volta do running back que você tem. Isso é beabá do futebol americano. Você tem um running back de alto nível, você não botar a bola em cima dele, correr o ataque em cima dele, você é um péssimo head coach da NFL. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Rapaz, é. que pistolada, hein? Ah, a pistola é. tá armada aqui há muito tempo. <risos> Vamos falar então do, de um dos rivais do, do Los Angeles Rams, o San Francisco 49ers, que de um jeito ou de outro decepcionou nessa, nessa temporada que a gente vê muitas vezes times mais fortes perdendo para times mais fracos. O 49ers fez exatamente isso. Derrota por 29 a 22 para o Atlanta Falcons. Placar meio imaculado, né? O último, o último touchdown veio no último lance do jogo com forma de uma tentativa de passe lateral com o cronômetro zerado. É, mas é um jogo que os, os 49ers pareciam ter ah, na mão, 19 a 10 no começo do quarto período. Só para ver o Atlanta Falcons é, jogando por orgulho, basicamente reagir com um outro touchdown e depois de um field goal do, do Rob Gold, é, já no finzinho do jogo, depois de mais uma chamada questionável da arbitragem, num, num, seria um touchdown do Austin Hooper, no lance seguinte, num lance bem polêmico também, que necessitou de revisão, o Julio Jones cruzando o plano de gol por 25 milímetros para garantir o touchdown da virada. É preocupante essa derrota de São Francisco ou do mesmo jeito como o New Orleans Saints, por exemplo, perdeu para o Falcons é mais um acidente de percurso? Oh, São Francisco está contando com muitas contusões no momento então isso está pesando negativamente com o time. O front seven já não tem mais aquele alto número de jogadores que ficam em rotatividade né, mantendo o time mais, mais fresco mais descansado 
e isso está pesando no, no pass rush que era é, incrível no início do ano e agora é bom, nada mais. Uh, tanto que o Bolsa, a gente mal vê ele em campo, não está tendo aquele impacto que ele tinha antes. Um, agora, São Francisco está se tornando um time previsível. Foram, se não me engano, 23 passes para o George Kittle. O Falcons também teve 20 para o Julio Jones, então não ficou muito longe. Mas é, é um time que depende muito de um jogador e que todo mundo sabe o que, é que eles vão fazer. Uh, então, preocupante, sim. Porque eu já falei isso algumas vezes, os torcedores não gostam muito de ouvir, mas para mim, o Foreigners é um time para perder o primeiro jogo dos playoffs. É um time que piqued muito cedo na temporada, é, vem de uma grande vitória contra o Drew Saints, sim, mas é, também é um time que tem contado com muita sorte, porque é o, o time favorito da arbitragem, me parece. Né? Mais uma vez, uma semana onde teve que marcar dois touchdowns e ter uma revisão ainda para poder valer né, a vitória dos Falcons. Então, esse tipo de sorte acaba e eu acho que está acabando agora na, nessa reta decisiva e eu vou continuar com a minha previsão. Forinários, para mim, independente de quem ser o adversário, perde o primeiro jogo dos playoffs. Estou com o Rafa nessa. E é o time que você preferia enfrentar nos playoffs, Mia? Bicho, eu não tô não, preferindo enfrentar ninguém aqui. Deus me livre de jogar na, na Califórnia, eu tô completamente traumatizada depois desse ano. Não, olha gente, pode ser o contrário. Ó, não, é, olha o que aconteceu. Se o jogo foi em Green Bay, por favor, vamos jogar no Lombo Field. Traz a Califórnia inteira pra jogar aqui em Green Bay. Quero ver um por um congelar. Agora, se você mandar meu time pra Califórnia, aí você acabou comigo. Esse ano a gente só passou vergonha, ó. E eu vou cometer duas inconfidências aqui. A primeira eu vou revelar o horário que a gente está gravando. Nesse exato momento, o Drew Brees quebra o recorde histórico de passes para touchdown da NFL, com 540 passes, com um passe de 5 jardas é, para o Josh Hill. É, meio do terceiro quarto do jogo, já está um, um atropelo em cima do Indianapolis Colts, do Miguel Fortunato. É, o Jason Hill chegou a completar um, o que seria o passe do recorde é, na última jogada antes do intervalo, mas uma falta do Tercon Smith trouxe, anulou a jogada, e aí o, o recorde veio uns 20 minutos depois. É, o Bruce passa o Peyton Manning, que tem 539 passos. O Tom Brady tem 538, a escadinha aí de dos três dos quatro maiores quarterbacks do século, é, talvez junto com o Aaron Rodgers, que tem um pouco menos de tempo de, de jogo do que os três. A outra inconfidência, eu vou, é, eu, vou, eu vou receber bronca depois, mas não tem problema. Eu estava vendo o jogo com alguns amigos, incluindo o meu irmão, que é torcedor fanático de São Francisco 49ers. Já falei isso algumas vezes aqui. Um, um abraço para ele. Pois é. E no, <risos> no, no exato momento em que saiu o touchdown uh, do, do Atlanta Falcons para deixar o jogo uh, 19 a, a, a 17 eu cantei que sairia um field goal de São Francisco a Atlanta ia fazer um touchdown eu só errei o final porque o final era muito absurdo e não ia acontecer que a Atlanta ia fazer o um touchdown ia para conversão de dois pontos ia ser uma interceptação que agora pelas regras da NFL seria tornada vale dois pontos e o jogador de, de São Francisco seria atacado na linha de uma jarda. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas 
o cenário do field goal e do touchdown no final do jogo é, valeu. Acho que foi uma derrota muito sofrida para São Francisco. É aquele jogo que você ganha, você ganhou jogando mal e superou as adversidades. O time não conseguiu manter a vantagem e aí deu chance para o Seattle Seahawks é, assumir a ponta da divisão. É, mais um bom jogo do Russell Wilson. Seattle 30, Christian McCaffrey, Panthers uh, 24. É, mais uma vez, o Christian McCaffrey jogando quase sozinho. Dessa vez, aparentemente, avisaram para o DJ Moore que ele podia jogar também. Mas não foi suficiente para ganhar de um Seattle que, que abriu 20 a 7. Uh, depois abriu 30 a 10. Viu o Panthers descontar, mas manteve a vitória. Seattle é talvez aquele time que a gente está falando pouco ao longo de toda a temporada, e aí tem muito de jogar no mercado menor, de jogar os jogos normalmente de segundo slot, que às vezes tem menos atenção, mas que é um, um time extremamente perigoso contra qualquer adversário nos playoffs. Claro, é um time que tem pedigree de Super Bowl, tem muita experiência, já teve lá, já passou por isso tudo. Então é um time que entra para os playoffs preparados para qualquer tipo de situação. Uh, e é um time que está se superando, né? É um time que tem um recorde bem melhor do que a expectativa era no início do ano. Uh, e, e tem um quarterback de nível de MVP, né? Isso ajuda jogando nesse nível também, né? Não é o meu MVP, o meu MVP é o Lamar Jackson, mas ele é o número 2. Uh, então a experiência do Pete Carroll, a forma como o Pete Carroll está tá montando... É, game plans para as partidas uh, o Seattle entra para os playoffs como um dos favoritos sim, independente do Searing se for vencer a conferência como eu, eu, eu acredito que vai acontecer uh, a conferência não, perdão, a divisão ou uh, indo como um dos wildcards uh, pela experiência, pelo currículo pedigree de Seattle, é um time que vai dar muito trabalho nesses playoffs a gente NFC sim no Super Bowl Olha, o Seattle, ele é o típico time chato de você pegar nos playoffs. Hum. É um time que sempre vai dar trabalho, é um time que sabe jogar playoffs, que cresce. Só tem que aprender a não passar na linha de uma jarda, mas fora isso... <risos> Pô, 2019 é. os caras ainda dão dessas, pelo amor de Deus. Seattle que, que perdeu um alvo para esse tipo de jogada nessa segunda-feira, né? Mais uma vez, é... Ah. A centésima, milésima suspensão do Josh Gordon. Mais uma vez por cumprir o protocolo da Liga de Substâncias de Aumento de Performance. Ou não necessariamente de aumento de performance, né? Só substâncias proibidas. É, o Gordon que ontem teve uma recepção, uma bola linda de quase 60 jardas. Acabou Russell a carreira Wilson. dele, né, bicho? Vamos combinar. Não é possível, é. vamos dar outra chance para ele Já, já estourou Ah já não, não, já, já deu já deu. Acho muito difícil ele ter, ele ter outra chance na liga Provavelmente já era mesmo O que vai ser ainda pior para ele né? Porque se antes ele usava isso para se tratar a liga Como foco, agora o negócio Vai ficar mais embaçado para ele ainda E agora a gente vê O porquê o Patriots cortou ele Né não foi, a, não foi à toa o corte dos peitas. Ficou todo mundo lá, mas porque cortou, tá aí. Provavelmente alguém ficou sabendo de alguma coisa ali. Aí, e aí na sua casa. <risos> na minha casa, não, opa. <risos> ah, ué, você mora aí no território dele. Não, eu sei. Mas eu, pessoalmente, nunca passei nenhuma substância legal pro George Gordon. Lógico <risos> que não, né, bicho? Pelo amor de Deus, aqui é um problema de família. Queria deixar de isso bem claro. 
Só que, e... só que é um programa de família, pô. Mas, é, ó, né? é, vai ser muito complicado mesmo ele ter alguma outra chance na liga. Provavelmente não vai ter. E, claramente, alguém ficou sabendo de alguma coisa em Foxboro e por isso que ele foi cortado. Porque até então ele tava fazendo TD e tava ajudando muito o time que tá com muito problema de recebedor, né? É, e, e Seattle, mais uma vez, mostrando uma coisa que eu e o Rafa já discutimos algumas vezes no ar e fora do ar também, que é como a NFL não consegue tratar o draft como uma ciência exata, né? É, o Russell Wilson, que não foi uma escolha de primeira rodada, é um dos melhores quarterbacks da liga. O Chris Carson, que passou longe de ter uma escolha de primeira rodada, correu para 133 jardas e dois touchdowns. O Tyler Lockett, que não é o wide receiver para sair no começo do draft, 120 jardas. É, Seattle fazendo um ótimo trabalho de prospecção e desenvolvimento de jogadores e se mantendo como contender na NFC, numa, numa NFC forte, é, por bastante tempo também. Acho que merece, é, merece todos os elogios também o Pete Carroll, né? Não, não vai entrar nessa briga de coach do ano, é, mas mais uma vez faz um ótimo trabalho num, num time do mercado um pouco menor e que fica, perde um pouco de visibilidade. É, já é o segundo ano né, que eles conseguem pegar uma defesa, por exemplo, é, destruída, né, que perdeu os grandes talentos e conseguem montar uma defesa competente. Isso para mim, e sem nenhuma grande... Talvez, o, claro, tem a troca pelo Clowney, né, que fez muita diferença, que era o grande ponto fraco desse time, a falta de um pass rush. Ah, mas não é um time que foi fazer compras na free agency, não é um time que fez muito, nenhum splash no off-season. É, essa troca do Clowney veio, acho que na primeira semana da temporada, ou na véspera da temporada, uh, e conseguiu reformular essa defesa sem grandes nomes. Isso, para mim, tem, tem, não, tem, não, não tem valor um front office que consegue fazer isso, e pela segunda temporada consecutiva, se ela consegue montar uma defesa do nada. Né? E se movimentou muito bem no draft, por várias aquisições. O McCaff tá calando a minha boca também, porque tá, tá sendo uma grande arma, eu não esperava muito dele. E ele está tendo um grande ano, um dos candidatos para calor ofensivo do ano. Então, é, não só o Pete Carroll, mas todo o front office de Seattle está de parabéns. E, e é por isso que todo ano esse time, ou praticamente todo ano esse time está nos playoffs e está disputando alguma coisa aí. Então, estão de parabéns. Eu, aproveitando esse momento que eu, que eu falei do draft, eu queria dar só um recado que eu não dou é, algumas semanas. Eu disse que eu ia repetir toda semana e acabei esquecendo. Eu queria que vocês me lembrassem quem foram os quarterbacks selecionados antes do Lamar Jackson no ano passado e o que, que eles fizeram na liga esse ano. É, o, 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 o Josh Rosen, ele ainda está na liga? Está no Dolphins. Ah, é, né? Quem é, é Josh Rosen? É. O Baker Mayfield, é, mais uma péssima, péssima não, né? mais uma atuação que não foi a lugar nenhum. Pô, mas a, derrota. a gente viu esse ano que Cleveland suga a alma dos jogadores, né? O Baker envelheceu 30 anos desde que é, chegou e, lá. E tá todo mundo querendo ir embora, né? É, o Dell que... tá implorando pra alguém catar ele. Parece que o Landry também. O Landry pediu pro, pro Arizona levar ele ontem no, durante o jogo. É, Eita! O, o Josh Allen talvez é o, o segundo melhor da classe, pelo menos em, é, em resultado, né? Colocou o Buffalo Bills nos playoffs. É, Sandano na, na quinta-feira foi atropelado 42 a 21 para Baltimore faltou alguém? Ah, acho que só, né? Os, os quatro já é suficiente 
No primeiro round, sim, né? Os, os relevantes. Pois é, pois é. é e eu... o Mason Rudolph também nos, nos Steelers, né? Mas a gente ah, é que a qualidade dele. Que... É, que você já pro Devin Rodgers. É. Ontem no começo do jogo mostraram um cálculo. O, o Rodgers tinha 80 passes antes do, do Sunday Night Football. É, 60%, mais de 60% eram de 0 a 9 jardas. Não, você sabe que o que tá mais engraçado no Steelers? Ver a galera com o chapéu de pato. É. Tá muito engraçado ver a, a torcida usando o chapéu de pato no estádio. Pato Rodgers. Só... Só aproveitando também, eu fiquei de passar o restante das ligas é, do Fantasy do, do The Playoffs. É, a segunda divisão tem... O Ed, o Ed Fernandes e o Fábio Garcia, nosso companheiro aqui de USA na rede, disputando o título, os dois já garantidos na primeira divisão. A outra vaga da primeira divisão vem no duelo entre o Vitor Alves e o Danilo Fredo, que você também já ouviu nos podcasts do The Playoffs. E na primeira divisão, afinal, é, como alguém brincou, é a final em família. O Fernando Ferreira, que você ouve no, no The Playoffs na WP, enfrenta o Lucas Ferreira, o Ricardo Pilat, que fez a melhor campanha da temporada regular, foi e o, e o Lucas Oliveira, que às vezes você vê também com a minha nos vídeos do Depressa no YouTube, foram eliminados nas semifinais. É... Tá chegando o final da temporada, né, gente? Tá chegando o momento que é o mais legal e o mais triste também. Eu vou pedir para vocês um palpite honesto, votando com a cabeça e não com o coração de qual vai ser o Super Bowl. O Super Bowl pra mim esse ano uh, eu vou botar Ravens uh, e Saints Ô louco Vai ser roubou o meu Super Bowl É uh, <risos> Vou manter o Saints no início do ano e vou botar os Ravens na vaga dos, dos Colts aí, né, depois do, do Luck, eles morreram Olha, foi muito triste o que aconteceu com o Colts, mas eu vou, vou de Ravens e Saints. Esse Saints já tá querendo Super Bowl já faz tempo. Ano passado, né, a gente já falou muito desse jogo. Então, acho que assim, se é a hora do Durbis levar mais um anel, é agora. Não. Olha, eu volto e também, mas eu vou... seria muito legal ver Saints e Ravens. É o meu voto também, mas eu vou votar num negócio diferente aqui, até para não dizer que, que deu unanimidade. Eu vou votar em Kansas City Chiefs e Seattle Seahawks, e aí todo mundo pode conectar na semana seguinte, que foi a audiência mais baixa do Super Bowl em não sei quantos anos, porque são dois mercados super pequenos, mas acho que são dois times que merecem é, chegar ao Super Bowl pelo que fizeram Olha, nessa temporada. Baltimore, Baltimore e Seattle ia ser um jogo muito doido de ver, yeah. Os dois candidatos a MVP brigando, ia ser muito legal, ia ser muito legal. E a gente ia ver o Mister Experiência junto com o Lamares, que explodiu, né? Ia ser uhum. um jogaço, um baita de um Super Bowl pra gente assistir. Aliás, aproveitando o recorde do Drew Brees, vocês acham que se o Brees ganhar o Super Bowl, ele se aposenta? Sim. Não sei. Eu acho seria sim. legal, sim, mas eu não sei. Eu Porque a janela dele sim. está aberta para competitivo, então, competitividade. Então, uh, eu acho que, sei lá, dá até não só para eles ganharem esse ano, mas o ano que vem também. Eu não vejo que esse time. Ah, ele ia fazer que muito. nem o Elway em 97. É. Exatamente. 
falar que vai, eu... vai sair e voltar para ganhar mais um Super Bowl. Pode acontecer, mas eu acho, eu acho que ele também poderia aposentar. Aliás, eu falei isso do Rodgers essa semana, que se ele ganhasse mais um anel, ele aposentava. Vocês é, acham... O Breeze, por sinal, o terceiro melhor quarterback que eu vi ao vivo. Né? Eu vi Brad Favre, Peyton Manning e vou botar na ordem Peyton Manning, Brad Favre e depois Drew Brees. Ninguém fala dele, mas... É, ele é sensacional, meu ponto de vista, ele é um gênio. É, durante a carreira ele ficou sempre atrás do, do Manning, do Brady até do Big Bang, né? Por certo, por certo ponto, mas é o quarterback mais é, Eu não consigo na ver história alguém colocar NFL, ele né? atrás do Big Bang. Pra mim é surreal. É, e do, do Rodgers também. Eu digo do, por um certo tempo na liga, dentro, dentro da sua carreira, né? Nem sempre foi, raramente foi considerado o melhor é, do, do, da, da liga, né? Mas em termos de consistência, de perseverança, dos problemas que ele teve e da precisão, que é o quarterback mais preciso na história da NFL, o Breeze, pra mim, fica no top 3 dos que eu vi ao vivo, eu tô falando, contra, não. Dá pra você botar um outro ali na, na vaga, o Brady, o Rodgers, claro. Mas pra mim, no meu ponto de vista, ele é o terceiro melhor que eu vi. Pra fechar o programa, uma pergunta bem parecida. Vocês acham que se ganhar o Super Bowl, o Tom Brady se aposenta? Não. Não. Nem vai ele ganhar diz... e nem vai aposentar. Eu também acho. Ele disse que quer 10 anéis ele vai ficar pra sempre tentando ganhar os 10 anéis até alguém buscar ele e ele ser obrigado a, a se aposentar, porque o cara é mala, velho. Ele já falou que ele quer 10 anéis e, ou, oh, ele não dá nem sinal. E ele não tá nem aí, não, viu? Essa semana saiu rumores de Brady nos Dolphins ano que vem, né? Então, vamos ver. Bom, com essa a gente encerra a edição 170 do podcast USA na Rede. Lembrando, semana que vem, semana de Natal, a gente vai ter uma edição especial é, com a análise da semana 16 e a prévia da semana 17. Essa edição especial você ouve é, no dia 24, na véspera de Natal, com tudo que aconteceu na penúltima semana da temporada regular da NFL. Assina o feed do podcast USA na rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, que a hora que essa edição for para o ar, você recebe a notificação. Com essa aí, o Gabriel manda, eu me despeço. Mais uma vez, agradecendo ao Piero Fiorelli, que ajudou a gente aqui na parte técnica e me despedindo dessa bancada internacional. Minha Mastrocolo, foi um prazer mais uma vez. Como é que continua a sua agenda esportiva pelos estádios da, dos Estados Unidos? Ah, por enquanto, tenho Lakers e Bucks quinta-feira e provavelmente meus olhos vão sangrar domingo vendo o seu time contra o Giants. É, eu não sei porque a minha tá fazendo isso, ela deve ter feito alguma coisa muito grave para ela mesmo nesse ano. Mas enfim, se você quer pagar seus pecados assim, o jogo é onde? É, é em Washington. Isso, deixa um pouquinho de dinheiro nas arcas que o Dan Snyder tá precisando. <risos> Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez. O oh, prazer é todo meu e até semana que vem, né, onde a gente vai tá fazendo essa edição aí de, de Natal e espero estar numa depois da semana 16 aí. semana que vou, vem vou... a gente vem cantando a música da Mariah Carey certamente ah, do Natal, né? Não, lógico 
Só me faltava essa. Vai você, Mia, no solo aí. Maravilha. Pessoal, uma ótima semana para todos vocês. Semana que vem tem mais. Um abraço.